0: 您现在听的是《星光夜雨》。我
1: 我我想想要要要有有个个个个家，家，一一不不不需需的的的的的，地地方。方。时时候，候，会会到好像多大下成熟害怕？家，可是就有人没有他，别装着眼泪，是自己心情差。我好羡慕他受伤后可以回家，而我只能孤单地孤单地寻找我的家。心的爱，就会被不必一切只能靠自己
0: 。我想有个家，这是秋诗涵小朋友所演唱的，原唱是潘美辰啊。您现在听的是《星光夜雨》徐雅琪分享好听的歌曲，我也很想把它听完，可是这样就没办法讲故事了。连续第三天了我觉得都有必要要交代，因为呢，刚好，嗯、呃，这三天面临台湾就是周围被被演习，周围我们以后叫做被演习，我们自己没有演习，我们周围被演习，那我们就继续再来讲一下。民族啊，民族英雄曾经的，而且这是两岸都承认的英雄啊。我们昨天讲的是《剪桥英烈传》嘛，这都有电影的。那么今天讲的是《英烈千秋》这部电影，大家也可以去看啊。雅欣明明是刚刚真的把它看完了，因为看完了就更有感触啊，有必要啊。我觉得这应该是，嗯。血淋淋啊，血淋淋！但我昨天就想说，哎、欸，剪桥因为这样，我没有那个印象是柯俊雄的面庞啊，原来那个是梁修身演的。那《英烈千秋》呢，就是柯俊雄演的，他演的就是张自忠啊。张自忠呢，他这个人物啊，为什么会被后来的蒋委员长要称为？英烈千秋，就真的是给他的墓碑啊，就等于说给他这四个字“英烈千秋”，是因为他的阶级啊，在当时他的这个牺牲呢，他算是最大的官啊，就是上将。那么他的故事也是非常戏剧性，因为现在我们会有人讲的，我们不会讲说这种人物啊，我们讲的叫做卧底或者是。呃，无间道呵呵，对不对？或者是你是我的暗装。我们讲的这这样子的角色是这样子。可是，在明初啊，那个年代的他们讲的叫做什么？就是汉奸。因为还是我们要讲回日本，就是日本人他们他们笑想啊，就曾经他们有。中国来的人送给他们，你看，这是我们东北种的苹果。那日本那时候没有那么大的苹果，所以他们就说，我们未来一定要把中国拿下来，这样我们就可以吃大的苹果哈。这个是以前有这样子的传说，后来他知道怎么种植以后，现在日本的苹果很大。我们现在变成台湾要吃这是日本来的苹果，你不觉得是一个？欸、你就不觉莞尔，你就不知道该哭还是该笑。他们当初真的就是为了苹果要来占领中国的，所以他先从就是东北华北地区啊。那张自忠他本来就已经是很大的军师了、啊、他带领当时是二十九军，那么就是一样啊，他本来已经啊、哦、跟日本人已经打了。一场仗是什么？非常有名的啊，是长城之战。那我觉得这个电影也很、嗯，当时的技术啊，我刚刚看了，我也觉得说他们已经尽力。你想想看，那时候这个电影是雅晴妹妹几岁的时候？小时候的电影《英烈千秋》啊，《长城之战》，你觉得它的背景，他能够真正去长城吗？所以这个画面啊，你要原谅他，因为现在这个画面你看到他是在完全是摄影棚里头拍的，然后他就真的是在他的后面的背景呢、啊、画了一个很大的很大的图，后面是长城，就是以前的电影哦、啊，你能够原谅、啊、你当时都觉得非常了不起。例如你说楚原，他拍的所有的武侠片很多都是棚内啊，那摄影棚里头去布置一些假山啊、花花草草啊。那个在当时是很正常的，跟当时电影这样拍都不觉得有什么错。但是你如果现在看电影的话，就是什么？我们可以用 key 啊，我们讲说就绿幕嘛，哈，绿布啊，或者是蓝布也可以、啊，然后或者是你用直接用电脑动画就好了。那你看那那一幕长城之战，就让日本人呢啊在那一战被打败了。但是日本人就对张自忠这个人非常敬佩，说这个人啊真的是。很厉害，他就是一个很会打仗的人。那我刚刚看这个电影，我才忽然想起来，你你知道那个画面是什么？我觉得就可怜呢，吼，就是原来我们都忘记一件事情啊，当时的国民军啊，他们全部的最快的交通工具是什么？是骑马、欸。当时他们真的是骑着马在打仗。那日本人他们因为早就昨天已经讲过了嘛。他们的技术也好，或者是战备也好，机械也好，都比国军要厉害啊！日本人他们有车子可以开啊，有大炮，可是中国人就是活生生的只能骑马哈、啊。然后如果你没有枪的话，你就是拿刀啊，真的、啊，你这个战力就不如日本可是为什么？就是所以。我觉得这个宗旨他讲得不错，你不要小看我们人民哈、哦，人民的心。所以这也许哈、哦，就是例如说，俄罗斯他打乌克兰，他以为很快可以打的，可是万万没有想到乌克兰是这么样的、哦、到今天都不愿意投降。所以不要小看你侵略别人的这个人民，他们这这个领土上面。他们的感情，他们的那一颗心哈、啊，那没办法，卢沟桥就是七七事变发生了，这时候又是挑衅嘛，对不对？但是他就不管你，我要来找我失踪的兵啊，怎么能答应啊？那张自忠也收到了情报、啊，说他们现在要打我们怎么办？那张自忠也说，那就打吧，因为没办法，你已经哦、呃，东北地区、华北地区都你们一天到晚在闹事。那难难道一直要找我们查？我们是好欺负的吗？好，就开始就等于说就打起来了哈。所以张志忠那时候也是同意同意要开战，就代表说他的地位很高嘛。他说 OK 要打，那就打了。那这时候呢，我们就知道犯了一个什么事情，因为僵持不下嘛，哈，毕竟。张自忠他已经前面有长城之战的圣功哈，那日本人很尊敬他，所以就怎么样，请他到日本的这个就等于军营，我们来稍微谈判一下好不好？意思就是说你们退让，这边就让我们占领，其实就是要这样谈。那张自忠是代表国军啊，他怎么可能会答应他哈？他说不可能的，好，我们就是。这里是我们主要的，本来就是我们的同胞都是在这里的。我也是，他也是东北人哈。我为什么可以代表全中国的人来同意华北地区就让给你？不可能，他就不不答应。但是日本人却放他走哈，没有为难他，也没有枪毙他。诶，你就代表说，其实，在我们说呃，真正道义上面来讲。好，就你一个受人尊敬的人，人家也不会真正就让你死的很，就是下场哈，他不会那么快让你觉得说，哦、我就杀了你不就好了？他他们也没有这样做啊、哦，这就是代表说他的人格受到日本人尊敬，他就把他放回去。但是怎么样？但是他就有一个嫌疑了，就是他出入过日本军营。然后这就是会让人家诟病，你去干什么？你是不是要把我们国家给卖了、啊？哈、哦，在这个时候呢，偏偏怎么样？偏偏呐、啊，刚好这个呃，南京大屠杀吗？对，刚好也是南京大屠杀了。对，就是一节一节的这样子发生了一些战争呐、啊。然后我要讲到最最重要的是说，他都。节节败退嘛，哈，他们要往南撤，可是呢，张志忠却收到了蒋委员长，也就是一个密函，你留在华北，其他人全部撤退，这样懂吗？所以啊，你你有没有发现，就是现在已经没有情报局，你就知道情报局。欸、我我我不会，我没有我没有要笑什么啦。就情报这件事情啊，是非常重要。所以蒋介石的那个时代，他就善用于情报局的情报人员。你不要小看，很重要的，真的，在他统治中华民国台湾之之前啊，真的都他都惯用这些手法，所以。应该应该现在这样讲，张自忠他就是被认定当卧底了。讲白了，我们现在白话，他就是被他说你留下来，那他留下来就是怎么样？他就被日本人选的说，哦，那就是代表你的心意，因为你曾经进过我的这边谈判嘛。那你现在就代表说你要归顺我咯，那就让你当什么北平市长。哇，那不得了！怎么样？全中国的人就去骂他们家了，所以他们家是什么汉奸走狗啊、哦？他的家乡呢在临清啊，哦，就不得了，门啊都被漆油漆啊，什么的辱骂啊，丢什么什么鸡蛋啊，不知道丢什么。那时候有有没有鸡蛋可以丢不知道然后那时候反正就是被画画了，他们家就是走狗汉奸啊。哦张自忠就是张汉奸，这样就是这样子骂啊、哦。那他的家人是那时候的饰演的是陈莎莉哈、哦，还有珍珍饰演他的女儿，就是这样被欺凌，都没有办法出门哈、哦。那他他没有办法，他被蒋介石交代啊，他留在他的为什么要叫他做这件事情？是因为什么？我们现然也觉得很合理哈、哦。我们看了这个电影以后，或者说你。呃，以因为这都是他们那么的回忆录嘛，因为刚刚讲了，他们的战备比较强、啊。那中国这边，我们昨天已经讲了，你的武器就是要不断的靠跟美国买武器啊。那他们都还骑马在打仗呢。哈、哦，我们以前小时候玩游戏骑马打仗，是真的是在骑马啊。原原来是因为当年就是只能骑马哈、啊，又没有那么多的坦克车，也没有什么。也更不要讲机车了，没有你骑骑脚车也不够哈，也不够你去杀人的，没办法就骑马。然后呢，所以蒋介石说，我们南方要赶快的要有兵工厂，所以全国的人民哈都在什么捐银子、捐金子，让国家能够有钱去买武器，还有这些兵工厂不断的去制造这些。军械能够对抗日本人，所以要需要时间。意思就是叫张自忠留在北平呢，你就假装好跟日本人是一伙的，你帮我拖，就是你能拖多久，我们就可以争取更多的时间，制造更多的武器。所以他是含着这样子的冤情啊，留在北平哈、哦，然后被所有下面的啊。哦以前他带的这些子弟兵呢，也都误会说，原来我跟了一个汉奸打了那么多仗，都是骗人的，他就是汉奸。所以你你有没有觉得蛮悲催的哈？就是这样一直被误会，这样误会到他真正，啊，就是有一天觉得说时机成熟了，那蒋蒋介石就叫派人啊跟他接头啊。再让他回到南方来，因为他们的大本营基本上还是以南京为首都嘛，哈，所以或者是后来又又又撤了哈，就南京大屠杀的时候又又撤了，所以要往南方走，要往南方走，所以呢，他还曾经哈，这是电影上面演的啦，但是我觉得太有戏剧效果，就是他已经离开了北平，蒋介石要他往南走了。但是他还是想回家看一眼，可是看到他的家门口被大家写成他是走狗啊汉奸，他也进不了那个门。在这个时候呢，就是一个小巷道，没想到什么，竟然遇见了陈莎莉跟甄甄贞啊，他的女儿就在那个巷道，这是一个非常经典的一幕。如果大家有看过这部电影的话，他不敢相认，然后。珍珍就说：“那是我的爹吗？”然、啊、后看那、这个这个面貌，那个身影很像我爹。他在那边不敢认他，最后他妈也不敢向前哈、哦。可是珍珍呢，就最后还是决定冲向前。然后珍珍看到真的是他爹，就说：“我们大家都相信你，你为什么要去跟欺负我们的日本人在一起呢？”就是很不原谅他爸爸。然后他就。讲完这句话以后就走了，就带着他妈妈一起就离开那个巷道，就留下柯俊雄，就是张志忠啊，独自一个人这样子撑一把伞在雨中。所以这个经典的一幕啊，我发现后来很多连续剧都会去模仿，<笑>就是当这种冤枉你又没有办法把事情讲清楚说明白，你的无奈就要用撑一把伞，然后。下着雨，然后在巷道当中伫立着，站在那里，该何去何从？我要上前去告诉他吗？不行啊，我是情报安排啊，我就是去卧底的。我现在讲的话，你们会有生命的安全问题哈、哦，所以他就只好就往南走。可是，一往南走呢，很快的就把他给扳正回来，因为。蒋介石很感谢他嘛，因为你帮我拖延时间，让我能够在这边制造很多的啊、呃、这个兵工厂，可以有武器啦，好，然后而且有支援，就是就像我们昨天讲的，到现在还是啊，就是习惯，就是从早就已经养成了哈，就是跟美国买武器，而且这个买武器变成一种呃，就是例行公事，我讲白了，应该就是这样。我为什么要讲白了？我也不不不,不知道该怎么说嘛。那不然为什么现在还要继续的继续的买武器呢？而且他们也这样讲啊，会继续的嘛，会继续的给我们买武器所以我不去讲说，就是从原来这么早以前就是啊，就是就是这这些事情造成的、啊、他就当了军长啊，就升官了，就八班正，他不是汉奸。那蒋介石说他不是汉奸，那这时候南京大屠杀发生了，对不对？那他们就要再往南撤，那这时候他们一定要怎么样能够好面对日本人？有一个最头头的哈、哦，叫做总参谋长哈、哦，叫做板垣。那板垣这个人呢，他也早就已经啊。哦听闻说啊，长城之战的时候，张自忠真的是很会带兵哈。那就是想说，现在我们就要往他现在所在的地，我们只要把他拿下来的话，我们日本人就会赢了。呃，因为基本上我们就是说，我们只要把头给抓到了，不就是士气大振吗？因为那时候刚好南京大屠杀嘛，他们就觉得他们哦一个人可以杀多少人就代表他们的战功哈、哦，我觉得真的是好疯狂哈、啊，所以也难怪啊，难怪就是说马英九去看这个纪念馆的时候，他会说那是野兽的行为，那真的是啊，他那些照片哦，你再去看这部电影一样啊，就是演好、哦、把那些真实的。就你你现在好奇马英九去参观什么话，你可以去看这部电影《英烈千秋》，它是真正的有那些照片啊，那些纪录片的那些画面啊，那是真实的哈、啊。就是一排人，你是不管是用枪毙的方式，或是砍头的方式，然后一排人解决，就换下一排人。那其实说实在的。张自忠在做北平市长的时候，他已经因为他们家一排人要被枪毙，他都还暗中救了好几个他的自己的子弟兵，就说啊那个人他已经死了，你搞错了，他的姓名不是这个姓名，那就把他救下来，因为他当市长有权利嘛，因为他那时候日本人相信他哈，所以他其实都是在牺牲自己。为什么会因烈千秋的原因就在这里。那结果，这个总参谋长说：“我一定南京大屠杀之后，我现在就是要抓哦。”据说他现在正在湖北的宜城那个地方叫南瓜店哈、哦，南瓜店。那没办法，因为那时候他们就是从南京再往湖北方向再杀嘛。就日本人，他就是杀杀红了眼，就继续杀杀。那国军怎么办？一直退呀、啊，退到湖北宜城的时候没有办法啊，因为他们现在还来了什么东西？那就是我昨天讲的嘛，他们还有飞机呀，他可以轰炸你啊。你即使骑马也没用啊，你你没没有那么多飞机嘛，哈。所以就断了他好几个军师，只剩下张志忠他这一个。是而已，所以他就告诉他所有的子弟兵说：“我们现在只有就是跟他拼了，就是这样。我要凭着我自己的良心哈、哦，所以这日本人他们就说，我哈那个当时叫板垣是不是总参谋长哈、哦？他就等于说他他也红了啦，他因为张自忠这件事情啊、哦，板垣很重要，他是总参谋哈、哦，所以呢他就。”打打打打打这些人，打到中弹嘛哈，每一个人都会中弹了、啊、哈，因为你要知道他们的武器不多，已经都被他们轰炸，然后要跟着他们只能骑马的，或者只能够走路跑路的，他真的最后只是跑路了。就他身中好像是六枪了，他已经身中六枪，那那时候他就说我要自己。解决我自己，我绝对不能够好死在日本人手中。那旁边的人就阻止啊，好，呃，等于对六枪，他本来中五枪就已经不肯退，啊，不肯退。那日本军已经就在逼,逼近他了，那他要拔枪，他要自尽，他就被他的部下阻止，但是他就不准。他说：“我绝对我。”这样子死，对国家、对长官、对人民良心，我一定要能够良心过得去，所以我不能够死给日本人，就是我不会在他们面前而死。我要死，我是自己解决。那电影上面演他是用、哦、切腹自杀了哈，但是史记上面是说他是。用枪，用枪自残。所以呢，在一九四零年五月十六号这一天，所以你想想看哈，我们昨天讲说卢沟桥事变是一九三七，那一九四零、三七、三八、三九、四零，他真正跟日本人这样子打仗，打了十几年呢、欸。就是这样子啊，帮国民党这样打战打了十几年，卢沟桥事变这样这样算起来的话，他就是啊七八九十四年，就是四年。从卢沟不要呃，你还不算长城之战哈，他、啊、真的就是死在就是抗日的这个战争当中。然后他因为什么？他的地位很重要，所以日本人要抢他的尸体啊。把他要带回他们的皇城，要把他把他尸体要给大家看，说你们看中国的这个上将那个张自忠的尸体，可是不能，蒋介石不能够让他们做到这件事情，所以就派了一个军队哈、啊，赶死军队去把他的遗体抢回来，然后再运回重庆，然后让他以国葬的方式来追悼。所以呢。蒋委员长就亲提了这四个字，立在他的石碑。这四个字就是“英烈千秋”，好、哦，表示永远的这个悼念。所以呢，你就想说，一个人啊、哦，他为了这个国家，他还要背负着，好、哦，他是汉奸的这种恶名。那我们今天，哇，我这实在是也无言啊。我们今天的媒体发达，你说，嗯。谁要骂谁啊？那那骂一骂，你觉得这个节目骂他完之后，他家会被人家去油漆吗？不用啊，我们现在的方式就直接用网暴，网络暴力就好了。但是网络暴力，因为受不了网络暴力而去想不开的人，我真的奉劝你不必。真的，你看看这些人才真的值得你尊敬啊！英烈千秋，他们受到家人，哦，被人家丢鸡蛋，活不下去，都没人要卖东西给他吃，被唾弃，然后几年都见不到丈夫的，他们都可以活到最后，都可以。中国人因为南京大屠杀更团结在一起，而八年的抗战，日本人都还是得不到苹果。他就是当年的梦想是为了吃苹果，所以我们人的这个韧性啊、哦，我们不要小看。我们常常说年轻人啊，都是草莓族，一点点压力啊、哦，就马上会忧郁症。你不要小看，真的现在忧郁症很多年轻人，你都不知道说他得忧郁症。你觉得他啊不用养家活口啊，那你觉得他快乐吗？其实他真的是压力承受度是。不及，不及以前的我们呢。所以今天就是把这个故事啊、哦，也是一样，欢迎大家给孩子听，给孙子听，而且每个人男生要听，女生要听。然后你想想看，以前的人以中国当时的实力是用骑马打仗，现在呢？现在呢？我们的军力如何呢？哦，人家在军演，我们可不可以军演呢？不知道。这个东西还是我昨天讲，的，请不要以一时之口舌之快，或者是你为的只是选票，或者是你为的就是一个权利而牺牲了什么什么什么，千万千万要三思啊！我没有任何的政治立场，没有的 ，OK。虽然我昨天才知道三明治是什么东西，但是我一样，我很多民进党朋友没有错的，民进党的很多主张我也觉得说蛮有道理的，对啊，就是这样子，但是还是一样嘛，没有人希望战争，好，我们希望英烈千秋这样子的人，他的张自忠这这事件就到此为止。不要再需要做这种事了，就是这样子的一个感想。分享你这个故事给大家 ，OK， 祝福大家人人身体健康，最是幸福。周末假期愉快，晚安那边，早安，太阳早就出来了。
1: 可是，就有人没有他，笑着流泪，只让自己只剩他。我好羡慕他，受伤后可以回家。